0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 매주 금요일은 정치 티키타카로 여러분을 만납니다 중국 우한에 거주 중이던 우리 교문 300여 명이 오늘 아침 전세기를 이용해 교육했죠 비행 도중에 그리고 도착 이후 검역 과정에서 의심 증상이 발견된 18명의 규민은 의료기관의 격리 조치 되기도 했습니다. 결국 세계보건기구 WHO가 국제 비상사태를 선포한 상황에서 현재까지 우리 정부의 대응 조치가 어떠했는지 한번 짚어보겠습니다. 다른 한편 민주당 영입 인지 이후였던 원종건 씨가 미투 폭로의 대상이 된후 출마 의사를 철회했죠. 사실 원정군 씨는 민주당뿐 아니라 여러 정당으로부터 영입 제안을 받았던 인물이기도 해서 이를 계기로 정치권의 인재영입 방식에 대한 의문이 제기되는 상황이기도 합니다. 그래서 각 당의 공천작업에 대해서 함께 논의해보고자 합니다. 또세 번째 주제로는 유승민에 이어 안철수도 떠난 바른미래당의 총선 전망 그리고 중도보수 진영의 정치적 재편 가능성까지 짚어보겠습니다. 내 삶을 바꾸는 정치를 지향합니다. 감성 충만 시사 토론 정치 티키타카 함께 해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 재단법인 와그를 이끌고 계시는 이진순 이사장 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요.
0: 자, 그리고 정치 평론가로 아주 활발한 활동을 하고 계시는 김민정 경희대 교수 모셨습니다.
3: 네, 안녕하세요.
0: 정치하는 엄마들의 전 공동대표였고요. 현재는 활동가로 일하고 계시죠? 조성실 활동가 나오셨습니다.
2: 네, 반갑습니다.
0: 자, 그리고 또한 분을 따뜻한 정치평론가 송문희 더공감 여성정치연구소 소장 함께하십니다.
4: 네, 안녕하세요.
0: 자, 오늘 뭐 토론 주제가 한세 개쯤 되는데요. 먼저 좀 간단히, 어, 아, 지금 한참 문제되고 있는 신종 코로나 관련 문제를 짚어보고야 될것 같습니다. 어 일단은 이제 총론적으로 지금 뭐이 우리 삶의 정치를 좀 지향하니까요 각자의 삶의 현장에서 체감되는 또는 문제시되는 그런 것이 무엇이라고 보시는지 간단히 의견 먼저 듣고 시작하도록 하겠습니다. 어이진수 전학님 부탁드릴까요?
3: 네.
1: <웃음> <웃음> 잠깐 딴 생각이었나 예. 봅니다. 아 지금 그 신종 코로나바이러스에 대한 얘기 시작하는 건가요? 예. 예 예. 그 지금 이게 전체적으로. 현실감이 사실 잘안들 정도로 음. 어디 무슨 그 우리 SF 호러 영화에서 본 장면들이 바로 눈앞에 펼쳐지는 것 같은 느낌이 많이 듭니다. 이게 사실은 이런 게 처음도 아니고 메르스, 사스, 뭐 여러 가지 돼지 열병, 뭐 계속해서 이 재난의 연속이라는 느낌이 드는데 이럴 때마다 항상 어떻게 해결할 것인지 굉장히 막연하면서도 어그 구체적인 그니까 단기적인 처방으로 해결될 문제가 아닌데, 그러니까 이런 문제들이 계속 반복될 때 우리가 어떤 근본적인 대책을 강구해야 되는지 이런 논의를 해야 될것 같아요. 근데 당장은 워낙 눈앞에 보이는 여러 가지 이 현상이라고 하는 게 되게 위중하고 알수 없는 공포와 싸우는 것 같은 이런 느낌이 들기 때문에 이럴 때 특히 어떤 정보의 투명한 네. 공개라든가 공유라든가 그 과정에 그니까 궁금한 사항들이 있으면 가감 없이 공식적인 답변을 해주는 어떤 창구라든가 이런 것들의 활성화가 굉장히 중요한 것 같습니다.
0: 예. 그 호러 영화를 보는 것 같다는 말씀해 주셨는데 주변에서 직접 보시는 건 아니죠?
1: 아니요. 저는 길거리에 예. 모든 사람들이 마스크를 쓰고 아, 지나다니는 모습. 것 자체도 예. 굉장히 엽기적이라고 느끼고요. 예. 어, 요즘 워낙 또이 감기 독감이 유행하는 음. 계절 아닙니까? 그런데 최근에는 제 주변에 감기 독감 환자가 많은데 그냥 누군가 기침하는 소리만 들어도 예. 모두가 굉장히 긴장하고, 음. 어, 기침을 하는 사람은 주변 사람들의 눈치를 굉장히 음. 봐야 하고, 뭐, 그 어디 공공장소에서도 그런 사람이 있으면 굉장히 괴물 취급하는 예. 서로 거리를 두고 이렇게 좀몇 걸음씩 물러서는 이런 것 자체가 굉장히 참 끔찍한 일이죠. 예. 네. 우리가 이런 현실에서 음. 살고 있다는 거죠.
0: 그렇죠. 모여 사는 사람들 사이에서 바로 옆 사람에 대해서 공포감을 사실은 느껴야 되는 것. 이런 부분이 아, 그 아까 재난이라든가, 이런 상황에서 만들어지는 좀, 호러블한? 예, 네네. 그런 모습이라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 자, 김민정 교수님.
3: 네, 뭐 저는 역시 세계화의 영향력이 네, 막강하구나 네, 하는 네. 생각 할수 있고요. 어, 자본이나 노동만 이 세계화의 물결에 따라서 전 세계로 움직이는 것이 아니라 질병도 마찬가지로 네. 움직이고 있다. 이 때문에 이것이 한 국가의 노력만이 아니라 전 세계적인 노력도 필요하다. 어, 이런 생각 동시에 하고요. 어, 우리나라 내로 좀 특정해서 본다라고 하면요. 어, 결국 우리가 굉장히 중요한 시간이 초기 대응해야 될 시간이 마침 또구0 하고 만물이 네, 있었다라고 네. 하는 게 한편에 있어서는 좀 안타깝다라고 하는 음. 생각이 들었습니다. 지금 현재까지 확진된 분들을 보면 대부분이 구정기간에 네. 서로 함께 밥을 먹기도 하고 뭐 이렇게 하면서 전염이 2차, 3차 이렇게 되기도 했는데요. 그 기간에 대응하지 못했다라고 하는 것이 안타깝고요. 제 개인적으로는 이 대부분의 대학들이 지금 한국에 외국인 유학생들이 7만 명 이상 된다라고 예. 얘기가 되고 있습니다. 그렇다고 라 한다면 또 이제 그 외국인 학생들이 국내에 계속 있던 학생들이 아니고 어 또뭐 자기 집에 갔다가 한국 유학생들도 마찬가지입니다만 다시 오기도 하고 이렇게 되는데 에 이제 그렇게 된다고 라 하면 은 대학가에도 또 굉장히 예, 서로 불편함이 생길 가능성이 있고, 한편에 있어서는 불편함을 넘어서, 어, 어떻게 이 부분에 있어서 대처를 할 것인가, 라고 하는 고민도 해야 되는데요. 러시아의 경우에는, 어, 중국인 유학생들의 경우에는 계약을 2주를 더쳤다라고 음, 하는 음. 얘기가 있던데요. 우리의 경우에는 과연 어떻게 해야 할 것인지 이런 것에 대해서 저는 교육부도 좀 고민을 해야 하지 않을까 하는 생각을 했습니다.
0: 네. 예, 세계화, 질병의 세계화이기도 한 그리고 이동이 많아지기 때문에 생기는 현상 그리고 우리 안에 뭐 그러니까 뭐랄까 이렇게 고립된 채살수 없기 때문에 생기는 그 여러 가지 문제들에 대한 현실적인 고민을 말씀해 주신 것 같네요. 어, 조성식 활동관님
2: 어 저는 기본이 제일 중요하다는 점에 네. 대해서 실감을 하게 됐고요. 여러 공포에 가까운 뭐 가짜뉴스를 포함해서 또 주의사항들이 돌아다니지만 사실상 열이 날 때는 최대한 외출을 삼가고 음. 기침이 나면 마스크를 쓰고 손을 깨끗하게 씻는 거는 기본적인 위생관리에 대한 준칙이잖아요. 네. 그래서 개인이 할수 있는 지금 최선의 방어 예방책이 사실은 굉장히 아주 기본적으로 우리가 모두가 알고 있는 거다. 그 부분에 대해서 이제 아이들도 친구들이랑 이야기 나누면서 굉장히 뭐, 포비아라고 하나요? 공포를 막 네. 가지고 돌아오거든요. 근데 현재 11명 정도 지금 확진자가 공개가 됐습니다만 2차, 3차 감염자가 있다고 하더라도 결과적으로 역학조사 안에 있었던 예정된 사람들, 음. 예상 가능성 범죄에 있었던 분들이거든요. 그래서 지나친 공포를 느끼기보다는 기본에 충실해야겠다. 음. 그리고 덧붙여 한 가지 말씀드리고 싶은 것은 메르스 사색때 이제 어떤 병원에서 이제 집단 감염이 발생했는가를 놓고 실명 공개 논란들이 굉장히 네. 있었지 않습니까? 근데 그 당시에 여러 뭐 불이익이나 고충에도 불구하고 한 언론사나 기자분이 이제 실명을 공개함으로써 이제 이후에는 사실상 이렇게 집단적인 어 어떤 감염의 가능성이 높아졌을 때 우리가 뭐 어떤 뭐그 식당 명이라든지 아니면은 병원 명이라든지 뭐 카페 명이라든지 이런 거를 공개할 수 있게 된 것은 굉장히 공익적으로 큰 도움이 된다. 그래서 메르스 사태를 겪으면서 그래도 이전보다는 우리가 관리 체계가 굉장히 좋아졌다라는 음. 것을 느끼고 있습니다.
0: 그 공개한다라고 하는 건 이제 책임 있는 또는 이제 실제 일어난 공간에 대한 공개고 네네. 실제 피해자의 공개를 말씀하시는 건 아니잖아요. 아 그렇죠. 그렇죠. 공간에 네. 대한
2: 공개고 왜냐하면 역학 조사를 하는데 최소 그래도 그 음. 사람의 어떤 루트를 뭐 돌이키고 CCTV를 돌리고 하는데 시간들이 소요되기 때문에 본인이 또 자가적으로 뭐 네. 최대한 조심하거나 할수 있는 정보를 사전에 준다는 것에 대해서는 그리고 불안을 상쇄시킬 수 있다는 점에서는 굉장히 공익적 효과가 크다고 생각합니다.
0: 예 송문희 소장님.
2: 어.
4: 2003년도에 사스를 기억하고 2015년도에 메르스를 기억하고 그전에 또 2009년도에 신종플루를 네. 기억합니다. 아, 그때그때에 따라 대처에 따라서 많은 결과가 달라졌던 것 같거든요. 2003년도에 노무현 정부 때 굉장히 초동 대처를 잘했습니다. 네. 그래서 뭐 선박이나 항공기뿐만 아니라 이제 직접 들어가서 조사를 하고 초, 처음부터 굉장히 과하다 싶을 정도의 그런 대처를 하면서 한 명도 사망자가 나지 않았던 이런 기억이 있는데 메르스 때는 반면 보면 굉장히 많이 늦어졌던 부분이 있었고 그리고 좀 뭐랄까 정부에 대한 불신이좀 있었죠. 그렇죠. 아까 말했듯이 어떤 그 감염자의 동선이라든가 접촉 범위라든가 이런 거에 대해서 잘 알지 못하니까 국민들이 자발적으로 나서서 메르스 지도를 만들고 음. 이런 식으로 했던 것. 그래서 이 우리가 사스로 갈 것이냐 메르스로 갈 것이냐에 대해서 교훈을 얻으면 될것 같은데 음. 이번 경우에도 지금 항상 카톡이 많이 오잖아요. 뭐 어디 확진자가 어디를 돌았다더라. 예. 동선 나중에 보니까 가짜 뉴스인 거예요. 음. 이런 불안감을 좀 줄이려면 은 정부가 어떤 역학조사 결과를 최대한 빨리 해서 좀 투명하게 좀 최대한 빨리 신속하게 공개를 하는 것이 국민들의 부담감을 좀 줄일 수 있지 않겠나 싶고 아까 말했듯이 세계 시민까지는 안 가더라도 성숙된 시민이 굉장히 필요한 음. 시기다. 내가 좀 몸이 이상하면 스스로 자가 격리를 한다든가 외출을 삼가하든가 이런 것도 굉장히 필요한 것 같아요.
0: 예, 예. 어, 협력도 상당히 중요한 문제인 것 같고 통제뿐만이 아니라 어, 말씀처럼, 이제 아마 근본적 처방 중에 대해서, 이제 뭐, 좀 이따 뭐, 어떤 생각들을 하시는지 한번 또 논의는 해보겠습니다만, 어, 지금까지는, 아직까지는 좀 갈림길에 있는 그런 상태인 것 같습니다. 그래서 이제, 그, 아까 이제 극단적이라고 볼 수도 있을, 이제 그런 정도의 대처까지도 필요하다라고 하는 그런 말씀하고 연관해서요. 우리 정부가 지금 이제 주의해서 경계 단계로 격상한 지좀 됐고 그 다음에 전수조사 결정을 했고요. 전세기 파견했고 또 이제 일부 격리 조치에 들어간 그런 상황까지 일련의 어떤 과정들을 지켜보시면서 어떤 부분이 좀 괜찮았다든가 라 어떤 부분이 좀 부족했다든가 라 이런 좀 평가가 좀 필요할 것 같아요. 어, 말씀들 주시죠. 네, 네. 사실
3: 뭐 개인도 김, 네. 우리가 재난을 당하거나 갑자기 무슨 사고를 당하면 굉장히 경황이 없고 네. 정신이 없고 이렇듯이 저는 정부도 어느 정도는 그럴 수밖에 없을 것이다 음. 이런 생각을 합니다. 그것은 뭐 어느 정부가 되었든 간에 그것이 어, 완벽하게 오케스트라처럼 움직일 수는 없지 않을까 이런 생각을 합니다. 그럼에도 불구하고 저는 정부가 정직해야 한다라는 생각을 하는데요. 역시 우리가 이전 정부에서도 정직하지 못했다라고 하는 것에 대해서 굉장히 분노했다라고 한다면 이번 정부도 역시 또 정직하지 못한 게 아닌가 음. 하는 생각을 합니다. 대표적으로 얘기한다라고 하면 30일 날 전세기를 통해서 우리 교민들이 들어올 것이다 라고 얘기했지만 사실은 그 30일 날 비행기가 뜬다라고 하는 게 중국과 완전히 협의가 끝나기도 전에 네. 먼저 그것을 발표해놓고 결국 30일 날 비행기가 지 못하고 31일 날 떴는데요. 물론 31일 날 떠서 그나마 저는 굉장히 다행이다라고 생각합니다마는 우한은 지금 거의 죽음의 도시다 이렇게 얘기하고 있지 않습니까? 거기에 지금 있는 분들이 가끔씩 우리가 함께 살아있다라는 것을 보여주기 위해서 같이 노래를 부르자 뭐 이렇게 네. 어, 각 집안마다 노래를 부르는 그런 참 슬픈 장면들이 있는 그런 곳인데요. 단 하루가 얼마나 길게 느껴졌을까 음. 이런 것들을 생각하면 굉장히 안타깝다. 야, 정부가 좀더 솔직하게 아직 안 됐으면 안 됐고 노력하고 있다고 라 얘기해야지 에이, 뭐, 마치 다된 것처럼 해서는 안 되지 않는가 이런 생각을 합니다. 또 이제 전 세계에 타는 것도 어, 무증상자만 탈수 있다고 라 했다가 외교부 장관은 그렇게 얘기했죠. 그러다 복지부 장관은 그렇지 않고 다탈수 있다고 라 했다가 예. 또 나중에는 또다시 무증 상담만 한다고 했다가 상당히 오락가락하는 그런 부분들도 역시 뭐 한국 정부가 어느 정부건 그렇게 다르지 않고 계속해서 뭐 이런 미스들을 내는구나 하는 안타까움을 가지고 봤습니다. 그러나 그중에서도 가장 또 안타까운 부분이라고 한다면 왜 격리 시설을 다 검토해서 어느 한 곳을 하지 않고 왜 하필이면 천안에서 1차로 발표되었다가 아산 진천으로 옮겨졌을까? 또 그게 또 아주 우연이도 천안의 경우에는 민주당 국회의원이 세 명인데 천안으로
0: 진... 발표됐던 건 아니지 않나요?
3: 아 그러다 그렇게 다 알려졌었죠. 그러니까 보도가 이제 그렇게 네. 된 거고 네. 이제 정부 그렇습니다. 관계자 발언인데. 네, 네 그렇습니다. 그러다가 또 아산 진천의 경우에는 마침 또 야당 의원들이 두 명이고 여당 의원은 한 명밖에 없으니까 이것도 또아 정치적으로 뭐가 문제가 있는 거 아닌가? 네. 이런. 어, <웃음> 오해들 이것도 어. 이것도 약간 검증되지 않고 네.
1: 게다가 네. 오해라고 생각이 드는 거예요. 그거를 아니 네.
3: 정치적으로 그렇게 해석하는, 우연에 네. 네. 일치죠. 그러나 뭐 음. 어, 일종의 님비 현상이 결합될 때는 왠지 우리만 손해 보는 것 같다라고 네. 하는 생각이 들때님비 현상이 더 극화된다라는 면에서 그런 면에서 본다라고 한다면 서는 정부가 좀더 어, 그야말고 심을 하고 어느 곳을 딱 정하고 난 이후에 국민들을 설득했어야 되지 않았을까 네. 어, 그런. 아쉬움만 있다라고 말씀드리겠고요. 마지막으로 꼭 말씀드리고 싶은 게 역대 정부가 특히 지난 정부나 이번 정부나 허둥대고 분명히 오점도 있고 실수도 있는데 국민들을 향해서 책임을 묻겠다는 너무나 단호하게 얘기한다는 것에 네. 저는 사실 좀 그때도 불만이었고 지금도 불만입니다. 네. 아, 왜 중국에서 어, 지금 현재 이 코로나 바이러스가 이렇게까지 되었는가를 얘기할 때 이미 사스가 다시 유행한다라고 하는 얘기들이 에 중국 내에서 이미 나왔지만 그것을 다아 가짜뉴스를 유포하는 거로 처벌했다라고 네. 하는 게 아니겠습니까? 이 때문에 오히려 대응이 늦었다라고 하는데요. 우리가 가짜와 진짜를 정부가 이것을 지금 재난에 대응하기도 바쁜데 이걸 처벌하겠다고 나서는 것도 저는 뭐 책임 전가다 이렇게 생각합니다.
0: 음, 여러 가지 논점을 지금 많이 얘기해 주셨어요. 바로 받아보죠. 예, 예,
3: 예. 그 앞에
1: 말씀하신 정부가 정직하지 않았다라는 표현에는 동의하기가 좀 어렵습니다. 그러니까 물론 어, 좀더 일사분란하게 명확하게 흔들림 없이 일관되게 어, 그. 방침을 세워서 실행을 하는 게 가장 상책이죠 최선이죠 그러나 그 과정에서 우왕좌왕하고 뭐 말이 바뀌고 계획이 수정되고 예. 이런 것들이 물론 아쉬운 대목이긴 합니다 그러나 이것을 정직성의 문제로 볼 것이냐 음. 적어도 전세계로 이제 교민들을 수송하는 문제에 있어서는 저는 중국 당국의 방침이라든가 그 소통의 문제가 분명히 있었다라고 보이고요 그거는 한국 정부뿐만이 아니라 모든 그이 그러니까 외국인들을 우한. 밖으로 내보내는 문제에 있어서 중국 당국이 가지는 여러 가지 입장의 변화 내지는 어떤 구체성의 강도의 변화 이런 것들이 네. 있었다라고 봅니다. 물론 그 위치를 놓고 뭐 천안이냐 아산이냐 뭐 이렇게 왔다 갔다 한 것들은 사실은 아산 진천 주민들의 분노를 돋구는 어, 그런 그 중요한 계기가 됐던 건 사실이죠. 그 주민들도 스스로 그렇게 말씀들을 하시고 어, 그런데 저는 이 기회에 어쨌든 중요한 것은 두 가지가 있다고 보는데요. 하나는 당면해서 지금 문제를 풀어나가는데 필요한 정보의 투명성과 공유라는 측면에서 사실 지금 문의 전화가 1339그 교환원도 부족해가지고 이제 이번에 좀 대폭 늘렸다고는 하는데 그래봤자 뭐백 몇십 명인 것 같고요. 저는 공식적으로 정부와 그~ 여러 보건 의료 단체 직능 단체 혹은 또 언론사 등등이 함께 좀 힘을 합쳐서 신종 코로나 바이러스에 관한 모든 것들을 볼수 있는 예. 어떤 그 공인된 검증된 팩트들을 체크해서 볼수 있는 그런 사이트를 만들면 좋겠다라는 생각이 같은데? 듭니다. 예, 예, 예. 그래서 지금 가짜뉴스가 많다. 이게 오히려 여러 공포와 근거 없는 포비아 현상들을 재촉하고 있다라고 해서 문제가 되는데 실제로 그냥 일반 시민 입장에서는 정말 확 알고 싶어요. 저도 뭐 오늘도 아뭐 도라지를 먹으면 요즘 중국산이라 별로 안 좋다는 등뭐 이런 얘기도 예. 듣고 그랬는데 진짜 그런가 아닌가 일반인들은 잘 모르겠거든요 그러면 정말로 의학적인 전문 지식을 가진 분들이 다양한 질문에 대해서 답변도 해주시고 실제로 뭐 민간인이 만드는 메르스 지도 같은 게 아니라 과거에도 KBS나 또 서울시에서 메르스 지도를 만들어서 정보를 예 정보를 공유했던 적이 있습니다 그런 식으로 언론사나 여러 다양한 민관이 같이 같이 힘을 합해서 그런 정보들을 보기 쉽게 알기 쉽게 찾기 쉽게 그래서 불필요한 공포에 떨지 않도록 하는 그런 사이트를 만들면 네. 좋겠다라는 생각이 들고 장기적으로는 지금 문제 보건의료 관계자들이 많이 얘기하는 거지만 우리 그 음압 병실이라고 하는 게 전국에 198개인가밖에 없다면서요. 음압 병실이 이제 안에 그 병실 안에 공기압을 공기를 차단시키서 예. 예, 이 전염성 바이러스가 밖으로 나가지 음. 못하게 하는 건데 확진자가 벌써 11명인데 확진자가 3, 40명 이상이 되면은 198개 음압 병실로는 부족하다. 그러면 저는 정말 더 공포스럽다라는 느낌이 드는데 이게 지금 처음도 아니고 사스 메르스 뭐 매번 이렇게 몇년 단위로 계속 발생하는 어, 이 엄청난 전염성 예. 질환에 대해서 우리가 공공의료 차원에서 어떤 근본적 대책을 세우고 있는가. 공공의료원의 비율 자체가 뭐 OECD 평균에 지금 7분의 1밖에 안 된다. 예. 이런 얘기가 나오고 보건복지부가 그런 공공의료 어, 혹은 그러니까 민간 병원이라 하더라도 이런 공공의료 행위에 대한 관리감독을 훨씬 강화하고 예. 뭔가 규제를 둬야 하는데 이제 그러지 못하면서 사실은 굉장히... 어, 또 이게 요번에 어떻게 잘 넘어갈 수 있기를 바라지만 또 내년에는 어떻게 하고 후년에는 예. 어떻게 할까 굉장히 불안합니다. 공공의료 정책을 대폭 강화하는 것에 대한 어떤 어떤 아주 전략적인 방향 설정이 필요하다라고요. 예. 그 지금 예, 네. 그
0: 오늘 말할 말씀들이 굉장히 많아요. 네. <웃음> 좀 짧게 가려고 그랬었는데. 네, 예, 제가 막, 막 아, 한 마리만. 예, 예, 예. 네.
4: <웃음> 지금 공공의료시설 말씀하셔서 생각이 나는 건데 우리가 땅덩어리가 좁지 않습니까 예. 그런데 뭐 미국은 가다가 중간에 비행기 경납고에도 떨어뜨려 놓을 수가 있고 음. 호주는 본토에서 몇천 킬로 떨어진 섬에다 할 수도 있고 물론 일본은 또 자가격리로 갔습니다만 우리가 그렇게 할수 없고 이거를 아까 단지 어떤 지역에 격리시설을 했을 때 이걸 지역 주민들이 반대하는 거에 뭐 임기냐 예. 지역 이기수냐 이렇게 모는 거는 갈등을 촉발하는 것이라 생각하거든요 이 격리시설이 혐오시설이 아니라고 하지만 막상 불안감이 있는 상태에서 받아들이는 주민들은 누구나 할것 없이 조금의 꺼리김이 있을 수는 있는 겁니다. 문제는 정부에서 이런 격리시설을 어떻게 지정하느냐가 문제인데 이틀면 이런 대형 질병에서는 정부가 중심을 딱 잡아야 되는 거예요. 딱 지정을 했으면 주민들에게 충분히 설명을 하고 소통을 하고 이해를 구하고 그냥 밀고 나가면 되는 겁니다. 어떤 지역을 했다가 만약에 반대가 있는 것 같으니까 다른 데로 옮긴다든가 만약에 이런 오락가락하는 모습을 보인다 그러면 다음 타자 다음 사자 받는 사람들은 우리가 봉이냐 또 이런 어떤 마음을 가질 수가 있기 때문에 이거는 정부가 조금 미숙한 부분이 있지 않았나 이런 생각이 들고 아까 중국이 전세계 뜨는 거 막는 거 우리만 그런 게 아니라는 거는 이제 시간적으로 후회의 문제고요. 저는 바이러스가 시간과의 싸움이고 굉장히 중요한 것이 외교, 이럴 때 외교 능력이 필요하다고 보는 것이 타이밍이 굉장히 중요해요. 일본 같은 경우에는 26일 날그 모태기 외무상이 왕이 부장하고 통화를 하면서 속삭이죠. 아 힘들지 우리가 어려울 때 친구가 진정한 친구야 그러면서 어떻게 도와줄까 하면서 마스크 100만 개 보냅니다. 그리고 난 다음에 28일 날 자국 국민들을 빼갑니다. 우리는 그 이후에 이제 한참 지나서 이제 노력을 한 건데 그때는 벌써 우한 탈출이 많아지다 보니까 중국 입장에서도 많은 부담이 되다 보니까 많이 못되게 하는 거죠. 그래서 우리가 이런 위기에 처했을 때 정부가 우리 국민들을 빨리 빼와야 되는데 많이 늦었다 시기적으로. 그리고 지금 오늘 그나마 밤에 한 대가 더 뜬다고 하니까 그나마 다행입니다. 네. 예. 네, 그렇습니다.
0: 지금 이제 좀 들으면서도 이제 전 계속 고민했던 게 빨리 우리 국민들을 구출해와야 된다. 우리 교민들을 데려와야 된다라는 주장과 그런데 못 받겠다라고 하는 것 또는 나는 왜 우리, 우리 쪽에서 이렇게 수용이 되는 것에 대해서는 나는 이해를 못 하겠다라든가 뭐 저는 굳이 님비라고폄하고 싶진 않습니다만 이두 가지가 충돌을 일으키는 상황이라는 건 어떻게 해결되는가라는 근본적인 좀 질문이 좀 있어요. 어떻게 보세요?
2: 어, 저는 이번 천안에서 아산진천으로 넘어가는 과정에서 네. 조금 아쉬웠던 것은 물론 민주당 이제 관계자분들은 언론을 통해서 어, 당초에는 한 100여 명 정도의 수용시설을 검토를 했다가 음. 신청자들이 계약적으로 예상보다 너무 몇배 이상 많아지면서 뭐 500명 이상을 수용할 수 있는 공간을 찾다 보니 적정한 뭐 공항과의 거리 이런 것들을 고려해서 아산 진천으로 최종 결정이 된 것이다. 정치적인 네. 오해는 없길 바란다. 이렇게 이제 인터뷰를 하셨더라고요. 근데 앞서 말씀하신 것처럼 이게 굉장한 뭐, 공기관 전염이 안 된다고 하더라도, 결국에 정치라는 것은 국민들의 불안감을 그렇죠. 이해하는 네. 것이 굉장히 중요하기 때문에, 네. 처음부터, 음. 어, 우한에서, 우한에 지금 가 계신 우리 동, 국민들을 구, 국내로 와서 격려할 수 있는 공간에 대한 기본적인 국가의 가이드라인, 전제 조건, 검토하고 있는 조건이 1, 뭐, 2, 뭐, 이렇게 해서 이 정도의 안에서 적정한 지역과 방법을 검토하고 있고, 네. 결정이 되는 대로 실시간으로 국민들과 공유하겠다라는 입장이 조금 더 분명했다고 하면, 그 부분에, 그 부분에서의 혼선은 훨씬 더 적었을 음. 거란 생각이 듭니다. 그리고 네. 시간과의 싸움이라고 말씀을 해 주셨는데 전수조사를 대통령께서 지시하셔서 했지만 사실 그게 하루 이틀이라도 더 빨랐다면 좋았을 거다. 그래서 그 부분에 대해서는 아쉬움이 남고요. 다만 대한민국의 의료현실 자체가 이제 뭐 감염내과나 감염관리 체계 같은 경우에는 사실 굉장히 늘 부족하고 이것이 위기를 위한 대응 시스템인데 사실 비용이나 이런 부분 때문에 그리고 뭐 의대에서도 사실은 인기 과목은 아니고 그래서 공공의료인력을 어떻게 확충할 것인가에 대해서 그간에 10여 년 넘게 굉장히 많은 논의를 해왔습니다. 그래서 이렇게 우리가 지금 단기적으로 이어 태, 대응을 어떻게 할 것인가? 예를 들면 뭐 법적으로도 국내로 들어오는 뭐 검역법이나 이런 검역 관련된 법안도 뭐어 개정을 하겠다 이런 이야기들이 되고 있는데 근본적으로 우리가 이런 감염 관리 감염 감역, 감염에 대해서 관리할 수 있는 시스템과 이런 국가의 의료 보건 체계에 대한 어 제도적인 방향을 문제가 될 때만 이야기하는 것이 아니라 네. 계속해서 가지고 가야 된다라는 말씀 드리고 싶고요. 전 정치하는 엄마로서 꼭 드리고 싶었던 말씀이 작년인가 재작년에 이렇게 엄청나게 태풍 몰아치면서 사실 어린이집이랑 학교 휴원령이 내려졌습니다. 휴교령이. 근데그 당시에 정치하는 엄마들에서 강력하게 이제 말씀드렸던 게 휴교 휴원을 당장 하는데 직장에 나가야 되는 부모들은 네. 어떻게 해야 하냐는 문제였어요. 그래서 이번에도 지금 확진자와 또 밀접 접촉자 중에 한 분이 어린이집 종사자라는 뉴스가 오늘 연달아 나오면서 굉장히 영유아 부모들이 공포에 떨고 있거든요. 그리고 더군다나 이렇게 백신이나 치료제 가 없는 경우에는 이제 노약자들이 더 취약하기 때문에 그런데 결과적으로 늘 이런 대응을 할때 어린이집 학교 문제되면 문을 닫는다. 그렇지만 거기에 대해서 생기는 돌봄공격에 대해서는 연동해서 어떤 정책이나 대안이 나오지 않습니다. 그래서 뭐 자가격리를 하는 거는 어른인 경우에 사실 가능한 거고 어린이집 안 가게 되면 은 부모가 맞벌이거나 대체력이 없을 경우에는 굉장히 실질적인 문제에 부딪히거든요. 네. 그래서 이번 사태에도 어 이런 부분에 대응해서 민간 부분까지도 같이 협동으로 이렇게 양육자들에 대해서 어떤 대안을 제시해 줄 것인가에 대해서 시범적으로 또 주도적으로 정부가 답을 준다면 은그 네. 부분에 대해서 굉장히 국민들의 만족도나 안심도가 높아질 것이다. 네. 이렇게 전망하고 있습니다. 아, 저도 거기 전로 동의합니다. 음, 네, 이번에 좋습니다.
1: 그어 일부 초등학교가 그니까 개학을 연기하겠다라고 발표한 데가 요번에도 강남에 몇몇 예, 학교들이었습니다. 항상 이런 문제가 생기면 늘 강남에 몇몇 학교가 먼저 이제 그런 선도적으로. 조치를 취하는데 저는 강북 살거든요. 우리 동네 학교들 같은 경우에 그런 그런 조치를 취할 수 있을까? 예. 사실 의문이 들어요. 그렇습니다. 보통 음. 엄마들이 그렇게 직장을 다니는 엄마들 같은 경우에는 어뭐그 연차를 낸다거나 뭔가 어, 그 휴일을 이용해서 아이들을 학교에 안 가는 아이들을 돌볼 수 있는 어, 그런 처지가 되지 못하거든요. 그래서 어, 그좀 다양한 방식으로 민간에서도 네. 이렇게 그뭐 계약을 연기해야 된다거나 단축 수업을 해야 된다거나 할때 예, 이거는 그러니까 여성의 노동 문제하고도 네. 관련이 있는 것 같습니다. 여성이나 음. 이, 그러니까 아빠, 엄마, 아빠들의 노동 문제하고도 관련이 있는 것 같습니다. 거기에 대해서도 어떤 특단의 어, 대책 같은 게 필요할 것 같습니다. 예. 음.
0: 이 공공의료 정책에 관련된 문제 그리고 육아나 교육에 관련된 문제, 그 다음에 아까도 이제 조동식 활동가께서 말씀주셨지만 정치가 불안감을 해소해주는 방식으로 작동해야 된다라는 문제, 굉장히 중요한 주제들이 한꺼번에 이 안에 좀 녹아 있었던 것 같습니다. 어, 아, 하신 말씀이 되게 많은 것 같긴 합니다만 뒤로 또 바로 또 이어져야 돼서 어, 아, 이게 끝이에요 네, 예, 예, <웃음> 그 다음에 넘어갈 거예요. 어. 지금 이제 정치 이야기가 나와서요. 뭐 사실 이제 원종건씨 자체에 대한 어떤 이야기가 핵심이라기보다는 음. 어, 결국에는 이렇게 자꾸 주기적으로 반복되는 인재 영입 방식의 문제 그다음에 어, 공천의 어떤 그뭐 정확히 말하면 정치는 어떻게 키울 것인가의 문제에 좀 해당한다고 생각을 하는데 이 부분을 어떻게 보시는지로 넘어가도록 하겠습니다. 어, 뭐 어떻게, 어떻게 보시나요?
3: 네, 뭐, 제가 먼저 김, 말씀드리면요. 예. 저는 정치인을 키우는 게 아니라 자기가 크는 것이다. 예. 이렇게 생각합니다. 누가 누구를 키울 수 있다는 것 자체도 저는 잘못된 인식이고 특히 우리나라의 경우에는 삼구초려라고 하는 그 잘못된 저는 시도가 예. 있다. 이렇게 생각하는데요. 어, 아, 사실 뭐 정치인들은 정정당당하게 나와서 경쟁하고 그 경쟁의 결과 당원들 혹은 또뭐 주민들이 원한다면 당선이 되어서 주민이나 당원을 대신해서 일하는 것이다. 이런 개념 으로 가야지 자꾸 이뭐 누구를 모셔온다 이런 개념으로 가면은 항상 저는 문제가 터질 수밖에 없다 이렇게 생각합니다. 그리고 어 대의민주주의의 질적인 어떤 어뭐 재고가 일어나기도 굉장히 어렵다 이렇게 생각하고요. 왜 정당들은 그러면 사람을 자꾸 모셔오는 이런 퍼포먼스를 할까? 그것은 결국은 뭐 저는 쇼다라고 생각합니다. 그 쇼를 좀더 화려하게 하기 위해서 어 인생에 다양한 스토리를 가진 분들을 모셔다가 인간극장을 만드는데요. 그 인간극장이 대의의 질을 높이는 것은 저는 결코 아니다라는 얘기를 드리겠고요. 어 민주주의 국가는 기본적으로 어 공정한 룰에 의한 경쟁이다라는 말씀을 드리겠고 어, 각 정당이 비례대표면 비례대표대로 지역구면 지역구대로 어떻게 하면 공정한 룰을 통해서 경쟁할 수 있도록 할 것이냐 이것을 고민해야 된다. 이런 생각을 합니다. 두 번째로 말씀드리고 싶은 것은 정말 각계각층의 분들이 나와서 공정하게 경쟁하기를 바란다라고 한다면 당의 기탁금을 그렇게 높이 둬서는 안 된다라는 음. 말씀을 드리겠고요. 어뭐 젊은이들이 20대, 40대가 거의 뭐몇 천만 원 되는 돈을 내고 당내 경선에 넣을 수 있는 젊은이들이 누가 있겠는가. 그것은 젊은이들이 나와서 경쟁하지 말란 얘기와 똑같은 예. 거 아니냐. 이런 얘기를 드리겠고요. 그래서 한편에 있어서는 진입장벽이라고 얘기할 수 있는 기타금과 같은 것들을 뭐 거의 없애야 된다라는 얘기와 더불어서 공정한 룰을 만들어야지 그냥 이렇게 쇼로 가서는 안 된다라는 음, 얘기드리겠습니다
0: 예, 뭐 키운다는 게 말씀처럼 이제 스스로 크는 건데 공정한 룰을 강조하신 게 바로 그냥 스스로 경쟁한다고 했을 때 공정하지 못한 룰에서는 스스로 경쟁하지 못하는 상태가 만들어지니까 그런 이제 룰의 문제에 대해서 고민을 좀 많이 해야 되는 건 맞는 것 같고요. 송민수 선님
4: 아, 지금 한국 사회에서 사실 <웃음> 2 30대가 직장에서든 가정에서든 발언권이 그렇게 크지 않잖아요 현실적으로 그런데 이것들을 빨리빨리 좀 많이 발언권도 확보하고 높여야 되는데 총선 때 되면은 정치권에서막 앞다퉈 가지고 이 삼십 대 영입한다 청년으로 다시 태어난다 이런 얘기를 하거든요 아까 김인정 교수님이 얘기하셨듯이 이런 어떤 스토리를 가지고 있는 어떤 쇼 위주로 가다 보면 어떤 게 있냐면 쇼는 짧게 끝나고 그게 화려한 쇼일수록 끝이 허망하다 그러면 이거 유권자들이 느낄 때는 <웃음> 다른 다른 마음이 더 든다. 뭐냐면 지금 아까 청년 얘기하셨는데 지방자치 지금 민선 7기까지 접어왔지만 은 실제로 풀뿌리 민주주의가 정착되지 못하고 있는 이유가 무엇냐 지방에서는 당협위원장들이 사실상 공채권을 다 가지고 있죠. 그리고 아까 기타금 있는 사람들에게는 1, 2천이 큰 돈이 아닐 수 있지만 청년이나 신인들에게는 2, 3천, 1, 2천이 굉장히 큰 돈이에요. 이거 돈 드는 선거를 할 수밖에 없는 풍토. 그리고 후원금도 모급하지 못해요. 그러면서 청년들 보고 알아서 잘 커서 와라. 이거밖에안 되는 것이거든요. 그리고 이번에도 20, 30대 많이 영입을 하는데 뭐 말이 많고 탈 많은 인재들도 있습니다만 저는 근본적으로 뭐 영입은 뭐할 수도 있다고 생각하지만 이 영입이 주가되면 안 되는 거거든요. 영입은 정당 내에 어떤 시스템에서 잘 육성하고 아까 키우는 게 아니라 혼자 큰다고 하지만 혼자 크기가 많이 어려우니까 정당 시스템에서 좀 키워주고, 어릴 때부터 뭔가 교육을 받고, 이렇게 와야 되는데, 밖에서 갑자기 오다 보면은 이런 해프닝이 생기는 겁니다. 그래서 지금까지 컸던 민주당의 권리당원이 100만 명이고요, 한국당의 책임당원이 한30 33만 명? 이 정도 되는데 왜 인재가 없겠습니까? 여기서도 충분히 찾아볼 수가 있는데 아는 보지 않고 바깥에서만 스토리 유지로 끌고 오다 보니까 이러한 일이 생긴다. 그래서 좀더 장기적인 관점에서 인재를 키워나가는 것은 매우 중요하다. 이렇게 생각이 됩니다.
0: 네. 조선석발표 어,
2: 저는 첫 번째로 이제 원종관 씨 사례에서 보여준 어떤 젠더 감수성에 대해서 말씀을 드리자면 이게 정말로 데이트 폭력 관계 내에서만 일어났던 일이라고 한다면 사실 이거는 당내 검증 시스템으로 거려지기는 굉장히 어려웠다. 그런데 또 이후에 지금 막 관련 받았쓰는 기사들이 또 생기고 있습니다만 학내에서부터 사실상 이 부분에 대해서는 평판이 좀 따라다녔다라는 이야기들도 예. 또 나오고 있거든요. 그래서 정말로 데이트 폭력이 아니었다고 하면 정말로 이번에 민주당에서 인재영입을 하는 과정에 검증 시스템이 너무 부실했고 그리고 몰랐다고 하더라도 결과적으로 지금 알게 된 이상 단순히 꼬리 자르기처럼 이 사람이 뭐 출마를 포기하고 뭐 탈당을 하는 방식의 문제가 아니라 이번에 공천을 받게 될 많은 사람들에게 굉장히 엄격한 기준을 보여주는 것이 중요하다. 그래서 예를 들면 성범죄나 혹은 성폭력 등 관련해서 논란이 됐던 인사들에 대해서 출마하지 않도록 권고하는 방향보다 오히려 굉장히 높은 기준을 가지고 쇄신하는 모습을 보여주지 않고서는 사실상 이 부분에 대해서 또다시 같은 비슷한 유사한 문제들이 반복될 가능성이 높다고 봅니다. 그러니까 미투 이후에 대한민국에서 이런 데이트폭력을 바라보는 관점 자체가 굉장히 국민적 의식이 많이 높아졌거든요. 그래서 어또 덧붙이자면 이제 82년생 김지영에 대한 굉장히 뭐 안티적인 감정 혹은 뭐 이게 영화가 나오기도 전에 평점 테러들이 막 서로 간에 일어나고 하면서 굉장히 혐오적인 양상으로 치달았는데 결국에 82년생 김지영의 화두가 던지고 싶은 것은 대한민국 시스템에 대해서 어떻게 보면 질문을 던지는 문제인데 그게 어, 인터넷 여론이라든지 이런 거를 통해서 혐오의 감정으로 치닫는다고 하더라도 결과적으로 정당에서는 그거에 대해서 시스템적인 대안을 제시해줘야 하는 거거든요. 그런데 원종권 씨 같은 경우에는 뭐 거의 2호 인재로 발표가 되면서 대표적인 수식어 자체가 대한 민주당의 이 남자였습니다. 그러니까 결국에는 이 페미니즘에 반대하고 있는 많은 표심을 공략한 인재 영입이었기 때문에 그 부분에 대해서 민주당은 굉장히 큰 책임이 있고 그리고 이번에 공천으로 명확하게 그것에 대해서 쇄신하는 모습을 보여줘야 된다라는 음. 말씀을 그리고 이
0: 공천이 아~ 그~ 명립이 그~ 뭐 페미니즘엔 반대를 표시한 거라고 보세요?
2: 왜냐면 하이 남자라는 수식어를 가지고 원종거 음. 씨를 소개를 했는데 20대 남자들을 대표하는 네. 그래서 20대 남자, 이 남자라는 수식어 자체가 이제 안티페미적인 정서를 깔고 있는 워딩입니다. 그래서 음. 그런 부분에서는 전략적으로 사실은 이제 그 이후에 나오는 인물들 중에 경력단절을 딛고 고용단절을 딛고 재기한 이런 인물들도 영입을 했지만 사실은 1호, 2호가 가지는 상징성이 있지 않습니까? 그런 네. 부분에서는 굉장히 첨예하게 정치공학적으로 고려를 한영입이었 라고 저는 판단을 하고요 그래서 그런 부분에서는 어, 이 부분에 뭐~ 몰랐다 혹은 이 부분이 허술했다라고 넘어갈 부분이 아니라 앞서 말씀드린 것처럼 이남자대 예를 들면 페미니스트 혹은 이남자대 8리년생 김지영으로 뭐 여론이 치닫는다고 하더라도 결국에 거기에서 이야기하는 것은 어떤 불공정이라든지 혹은 기회 박탈이라든지 차별이라든지 이런 화두들을 이야기하는 거지 않습니까? 고용단절이라든지 그래서 그런 부분에서 20대 국회가 어떤 입법적인 혹은 정책적인 대안을 보여줄 것인지에 대해서 음. 적극적인 고민이 부족한 상태에서 사실은 인재영이 해서 상징적으로 표심을 고려했다라고 저는 판단이 들더라고요. 그래서 네. 이 원종권 씨에 관련된 미투가 일어나기 전부터 사실 그런 판단을 하고는 있었지만 다만 이 앞서 지난번 저희가 민주당 공천에 대해서 어떻게 평가하냐 했을 때 기대보다는 나았다라고 말씀을 네. 드렸잖아요. 왜냐하면 청년들이 생각보다 많이 영입이 됐기 때문에 그런 부분에 대해서 평가를 드렸던 거고 음. 그래서 이, 이 남자 관련해서는 그렇게 설명을 드렸고요. 네. 좀 짧게 설명을 드리면 은이 정당 내에서는 사실 정치인들이 계속해서 스스로 자라든 길러지든 뭐 도제까지는 아니라고 하더라도 자랄 수 있는 환경을 마련하는 게 굉장히 중요하다고 봅니다. 예. 근데 저는 정치하는 어린이가 굉장히 필요하다고 생각을 하는데요. 그러니까 우리가 유럽 정당들 보면서 젊은 정치인 이야기를 하지 않습니까? 근데 그렇게 되기 위해서는 그러니까 어떤 정당에서 자라지 않는다고 하더라도 지역 사회에서 본인이 자신의 정치력을 키워 갈수 있는 경험들이 굉장히 중요하고 예. 무엇보다 어떤 우리 저희 우리나라로 치자면 시의원이 어이선삼 선을 혹은 일 선을 하고 나서 자신의 정치적 역량을 기반으로 해서 국회의원으로 성장해 나갈 수 있는 기반이 필요한데 예. 이제 우리 사회에선 사실 그런 시스템이 전혀 안 되어 있고 시의원으로 영입되면 시의원으로 은퇴를 하고 사실상 국회의원으로 시작하면 국회의원으로 은퇴를 하는 구조가 굉장히 고착화되어 있습니다. 그래서 예. 이런 틀을 깨지 않고서는 어느 정도의 정치적인 어, 역량이나 자산을 보여줬던 이3 0 대를 발굴해낸다는 것 자체가 사실상 예. 어렵다. 예.
3: 제가 연달아서 조금 얘기하고 싶은데 너무 네, 중요한 예. 문제. 라고 생각해서요. 네. 감사합니다. <웃음> 첫 번째, 뭐이 남자 이 여자의 얘기는 너무 복잡해서 제가 들어가지 않겠고요. 어 영입 인사에 대한 검증 시스템이 과연 정당에 있느냐 저는 없다라고 생각합니다. 네. 사실상 특정인들이 영입하는 것이고요. 그 영입 대상으로 들어온 분들이 어떤 경우에 있어서는 경선 후보도 안될 사람들이 영입되는 경우들도 굉장히 많이 있어요. 이 부분은 저는 정당이 좀 반성하고 정말 뭐 영입이 꼭 필요하다면 좀 시스템을 갖춰야 한다. 라는 얘기 드리겠고요. 어, 두 번째 얘기한 부분도 저는 한국 정치, 정당 정치에서 정말 중요한 부분이라고 생각하는데요. 사실 스스로 큰 것이라고 하는 것은 작은 집부터 정말 경험하면서 정말 점점 점점 더큰 일들을 할수 있도록 가야 되는데 한국의 기초 단체, 기초 의원 어, 광역의원의 경우에는 정당의 의원들이 자기를 도와줬던 사람들을 공천하는 시스템입니다. 네. 이 때문에. 사실 젊은이들이 작은 정치부터 기초 풀뿌리부터 경험하면서 커갈 수 있는 구조가 전혀 없다. 예. 이것도 우리가 고쳐 나갈 거예요. 예,
0: 그러니까 당장에 사실은 그 어떤 개인에 대한 검증을. 일단 짧은 기간 동안 진행한다라는 건 현실적으로 상당히 어려운 일인 것 같고 말은 말씀처럼 오랜 기간에 걸쳐 스스로 검증되는 과정을 겪는 것 이게 더 중요한 것 같고요 이 인재입니다
1: 저는 이번에 이런 약뭐 어느 당을 막론하고 인재 영입을 하는 기준 자체가 검증과 무관한 음. <웃음> 예그뭐 미담의 주인공 화재의 주인공 이면은 스카웃을 한 것이지 뭐 실제로 어떤 기준을 가지고 검증을 해서 거기에 통과했느냐 안 했느냐 그 과정 자체가 없었다라고 생각이 듭니다 그. 어 새로운 인재를 영입한다라는 걸 이제 이렇게 공공연히 어, 하나 어떤 이벤트로 확장을 해서 보여주겠다라는 의미는 우리 정당이 그동안 이런 이런 부분이 부족했는데 네. 앞으로 이런 것들을 채우겠습니다라는 의지의 표현 이어야 하지 않습니까? 그러면 그동안 20대 국회에서나 각 정당별로 특히 빠져 있었던 부분. 어, 정확하게 대변하지 못하고 있었던 사회적 약자가 어떤 사람들인지, 그리고 그런 사회적 약자들의 애로와 고충을 가장 전형적으로 보편성에 입각해서 예. 보여줄 수 있는 사람을 영입을 해야 됩니다. 그런데 요번에 그뭐 20대 남성이라고 해서 원종건 씨를 영입한 것도 그렇지만 경력단절 여성이라고 해서 이제 홍정민 씨를 영입을 했단 말입니다. 저는 홍정민 씨에 대해서 전혀 개인적인 유감은 없습니다만 그 조성실 활동가도 여기 계시지만 우리가 경력 단절 여성의 전형적인 형태라고 하는 것은 대부분 뭐어 나름 이제 정규직으로 취업을 해서 어려운 조건이지만 어떻게 아등바등 겨우 좀 적응을 해서 직장 생활을 할 만할 때 결혼하고 출산 육아 때문에 그만둬서 그 이후에 다시 재취업을 하려고 하면 이전의 직장과 같은 급으로 취업을 하지 못하고 훨씬 더 그, 어, 임금 수준이 낮은 그런 어떤 비정규직이라든가 단순 노동직으로 이렇게, 어, 그, 다운해서, 낮춰서, 어, 일을 해야 되는 이런 사람들이 경력 단절 여성의 가장 전 전형적인 어떤 어 고충이라고 생각이 듭니다. 근데 여기서 그, 경력단절 여성의 표상이라고 이, 영입이 되신 분은요 그전에도 잘 하셨지만 경력단절 되신 후에도 사법시험 봐서 예 부, 어, 합격이 돼서 뭐 나름 아이 그니까 좋은 직장에 근무하셨던 분이에요 어~ 이렇게 입지전적인 인물을 어떤 이~ 그~ 경력단절 여성의 대표주자 전형적인 어떤 이런 인물로 뽑기에는 우리 현실하고 너무 안 맞는 것이죠 그래서 인재 영입을 하려거든 그동안 국회가 충실히 대변하지 못했던 사회적 약자들의 실제 어떤 생활에서 겪게 되는 어려움들을 가장 잘 어, 대변할 수 있는 그런 사람들을 뽑아야 되는 겁니다. 그런데 예. 그냥 뭐 미담과 입지전과 뭔가 감동의 주인공 이런 식으로 구색 맞추기를 하다 보니까 지금 이런 문제가 나타나지 않았나
0: 생각합니다. 예. 일단 뭐 전반문 좀 정리를 할 텐데요. 뭐 하신 말씀들이 너무 많으신 것 같아요. 그래서 점점 개별 발언들이 길어지는 <웃음> 경향이 좀 있는데 앞으로는 좀 단타로 가겠습니다. 어, 일단은 현재까지는 굉장히 좀 많은 이야기들을잘 주셨던 것 같고요. 어, 지금 각 정당들이 남의 실수를 기다리거나 그냥 홍보 효과에만 치중하는 그런 인재 영입 공천 이런 게 아닌 과정으로서 문제 해결의 정책을 좀 보여주기를 바랍니다. 자 그러면 토론이 진행되는 동안 음, 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다. 정기진 문자캐스터
5: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 콩 아이디 그라쿠스님. 과거 사스나 메르스는 바이러스 근원지 주민이 직접 한국에 오지 않았었죠. 과거 사례만 정답이라고 생각해서 현재도 그렇게 진행된다고 보시면 안 됩니다. 새로운 대응책이 필요할 듯합니다. 콩 아이디 8 6 7 2님 가짜뉴스를 유포하는 사람들은 바이러스나 다를 것 없습니다. 모 유명 언론의 기자처럼 우한 탈출기를, 우한 탈출기를 무용담처럼 쓰면서 상황을 희화하는 어처구니 없는 일은 없어야 합니다. 콩 아이디 김인수님. 혼선과 비정직은 구분할 줄 아셔야죠. 임시 숙소를 공개하는 것만 봐도 이 정부가 부정직한 정부는 아닌 것 같습니다. 유튜브 청취자 송아지님 쇼는 이번에 자유한국당이 제대로 하고 있는 듯합니다. 장애인 복지 예산 다 삭감해놓고 장애인 단체장을 인재로 영입하는 거야말로 정말 쇼중의쇼 쇼 아닌가요? 콩 아이디 7703님. 정치 신인. 키우는 것이 아니라 공정한 룰 속에 스스로 당당히 커야 한다는 말씀. 아주 공감됩니다 해주셨네요.
3: 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다.
0: KBS 열린토론 금요일 코너 정치 티키타카 김민전 경희대 교수 이진순 와그리 사장 송문희더 공감 여성정치연구소 소장, 그리고 조성실, 정치하는 엄마들 활동가, 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 어, 원래 앞서서 이제 그 논의하려고 했던 주제를 이제 뒤에 거하고 묶어서 함께 가려고 하는데요. 일단 이제 각 당들의 이제 공천 특징들을 한번 좀 짚어보고, 동시에 지금 이제 바른미래당의 이제 손학규 대표체제가 정말 이제 어떻게 될지, 그 다음에 중도통합, 에 관련된 또는 보스통화에 관련된 전망들이 어떻게 될지 다이제 엮여져 있는 문제여가지고요. 한번 의견들 이제 들어보도록 하겠습니다. 먼저 이제 공천 과정에서 좀 특징적이다라고 음. 보여지는 부분들이 있으시면 한번 말씀 주시죠. 네, 송문희 소장님.
4: 예, 아까랑 연결되니까 아까 제가 말을 못했던 거를 예. 붙여서 한번 해보겠습니다. 어, 지금 영입을 하고 뭐 공천을 하는데 그 지금 데려오는 분들을 줄 자리가 있나요? 음. 만약에 영입을 한 20명을 했어요. 민주당에서. 그리고 자유한국당에서 15명을 했다 그러면 이분들을 비례로 보내거나 지역구로 내보내야 될 텐데 예. 지금 지역구는 하실 분들이 너무나 많고 결국에 비례 싸움이 될 텐데 비례에서 또뭐 경선을 하든 공정한 경쟁을 할지 모르겠습니다만 저는 이제 영입도 중요하지만 이렇게 데려오는 분들을 모셔오는 분들을 이벤트 후에 버려지는 존재로 삼는 거는 문제가 있다. 그리고 이분들이 국회에 입성하고 나서 어, 자기 역할을 제대로 하는 거를 우리가 많이 보는가. 한번 해보면, 뭐, 그분들의 능력에 문제도 있겠습니다만, 전반적으로 소선 의원들이 비례로 가서 할수 있는 것들이 역할이 얼마나 많은가. 예를 들면, 뭐, 당론이라는 거에 대해서 또수긍하지 못하면 또 힘든 부분이 있는 것이고, 뭐, 여야 싸움할 때 제일 앞에 나가야 되고, 어, 지금 뭐, 이철희 의원이나 표창원 의원이나 이용득 의원 이런 분들 굉장히 열심히 일했지만, 많이 힘들었다 이렇게 얘기하면서 지금 불출마 얘기도 하고 있지 않습니까 얼마나 국회가 많이 힘든가라는 걸 우리가 알수 있는 거죠 그래서 공천이라는 거를 할때 그렇다면 민심을 담는 어떤 공정한 아까 그 틀을 개발할 것인가가 관건인데 두 가지 문제가 있습니다. 권리당원 투표와 국민투표를 같이 할때 권리당원 투표를 할때 부정한 권리당원을 어떻게 색출해내느냐가 또 문제가 있을 수가 있고 여론조사 하잖아요. 이 여론조사는 사실 정치 신인들이나 인지도가 낮은 사람에게는 굉장히 불리한 제도입니다. 그리고 여론조사가 부정확할 수 있는 가능성이 많죠. 이두 가지를 어떻게 극복을 해서 제대로 된 검증투를 만들 것인가를 만들어야 여야 할것 없이 시스템 공천을 만들지 않겠나 싶은데 한마디만 더 하자면 저는 정의당의 공, 그 영입을 좀 눈여겨보고 있습니다. 그 이자스민 의원같이 그 19대 때한 새누리당 가서 제대로 역할을 많이 못했던 그런 분을 다시 모셔와서 이번에 정말 역할을 할수 있는 걸 준다 그러면 뭔가 다문화에 대한 이미지를 우리가 역할을 줄 수가 있는 네. 것이고 아까 댓글에서 나왔듯이 장애인계 대표가 없습니다. 이거는 정말... 장애에게 당사자뿐만 아니라 장애 가족도 굉장히 많은데 정의당에서 이번에 그 발달장애인 동생을 영화로 찍은 장혜영 감독을 또 이제 영입을 했습니다. 이런 것들은 국민에게 좀 신선하게 다가갈 것이다. 저는 이런 생각이 듭니다. 예.
0: 그러면 제가 한번 문제를 좀 단순화해 볼게요. 어, 지금 한국당은. 과거 체계하고 좀 비슷하게 가는 것 같습니다. 일단 공천이하고 황교안 대표 사이에 전권은 이제 주어지긴 하지만 사실은 약간 갈등 경쟁 구도로 가는 것 같고 민주당은 시스템 공천은 천명했는데 이게 이제 얼마나 공정한 룰로서 작동할지 한번 지켜봐야 될것 같고 정의당 같은 경우에는 물론 마찬가지로 시스템 공천 쪽으로 가긴 합니다만 인재영입에서 약간 특이한 모습들이 보이고 있는 것 같은데 이렇게 정그각 정, 정당들의 공천의 어떤 시스템 방식에 대해서 혹시라도 이 부분이 좀 괜찮은 것 같다라든가 이 부분은 좀 문제 있다라든가 이런 거 짚어주시죠.
1: 제가 지금 송소장님이 송 네. 네. 인재영입 네. 인재 이렇게 많이 해놓고 어떻게 다그 자리를 만들어주려고 하느냐라고 네. 말씀을 하셨는데 사실 인재영입위원회와 공천관리위원장이 따로 있지 않습니까? 그런데 네. 이런 식의 그그 우려섞인 얘기가 나오는 이유는 사실상 공천관리위원장이 따로 있지만 인재영입 위원장을 하고 있는 이해찬 대표가 네. 어, 전반적인 공천권을 모두 행사하고 있는 것이 아니냐 이제 그런 생각들이 사람들한테 있기 때문이거든요. 그러니까 저는 민주당이 시스템 공천이라고 어, 표현은 하지만 도대체 뭐가 시스템이라는 건지. <웃음> 예, 전 이해가 안 갑니다. 그리고, 마찬가지로 한국당도 공천위원회에 전권을 주겠다라고 약속을 하고, 어, 사람을 모셔왔으면, 그럼 약속을 지켜야죠. 근데 하는 거 봐서 마지막 재심사는 우리가 할 수도 있다. 여전히 공천권을 둘러싸고, 기존의 당대표라든가, 당권파들이, 어, 그 어떤 공개되지 않은 기준, 어, 투명하지 않은 절차에 의해서 권력을 행사하겠다라는 것이거든요. 저는 그 결과는 결국 각 당에 굉장히 어, 그 원치 않은 그니까 기대 이하의 성적으로 돌아갈 수도 있다. 굉장히 이분들이 지금 뭘 믿고 이러시는지 모르겠다. 굉장히 아니하다라는 생각이 들고요. 두 번째는 어떤 기준을 가지고 공천하느냐. 이것 역시 제대로 그 기준이 공표된 당이 없어요. 아, 적어도 두 거대 정당 같은 경우에는 그렇습니다. 뭐그 당원 당규에는 뭐 전문성, 정당 정체성, 도덕성, 성별 할당 뭐 등등을 가지고 하겠다라고 나와는 있는데 실제로 배정 기준이나 산정 방식이 나와 있지 않고요. 그래서 결국은 어 시스템적으로는 어떻게 표현이 돼 있는지 모르겠으나 그 거기를 그어 프로세스를 통과시키기도 전에 이미 아 당신은 어느 지역고 전략 공천으로 어디 어디는 어디에다 준다 이런 것들이 공공연히 떠돌지 않습니까? 기준 없는 공천 이, 우리가 선거제 개혁이라고 하는 것이 미흡하진, 미흡하긴 하지만 어떤 그릇을 바꾸는 일이라고 한다면 공천은 그 안에 담길 내용물들을 더 신선하고, 어, 그, 이 시대에 필요한 내용물로 바꾸는 것인데 이게 보장이 안 되고 있는 거죠. 세 번째는 공천 과정의 투명성도 그래서 공개가 안 되고 있습니다. 독일 같은 경우에 공천 과정 자체를 제대로 보고서로 만들어서 등록하지 않으면 후보 등록 자체가 무효가 될 정도로 그 과정을 굉장히 엄격히 따지는데 저는 사실 요번에도 원정권 씨에 대한 인재 영입은 누가 제안했을까 누가 추천했을까 그래서 20대 남성을 대표하는 인물로 이 사람을 내세운 건 도대체 누구의 머리에서 나왔을까가 굉장히 궁금했는데 어디서도 확인이 안 되고 내가 추천인이었다 미안하다 이런 사람 아무도 없거든요. 그건 뭐, 어, 지금 자유한국당도 마찬가지고요이세 가지, 누가 공천권을 가지느냐, 어떤 기준으로 공천하느냐, 공천의, 어, 그 투명성을 어떻게 보장하느냐를 해결하지 못하는 상태에서 사실은, 예, 예 큰좀 도칭 개친, <웃음> 예, 지금으로서는 그렇다라는 생각이 듭니다. 예, 네, 근데 이, 예. 말씀을
0: 가지고. 좀 이제 듣다 보면, 음, 문제점들을 짚는 거는 사실은 충분히 좀 공감을 하는데, 현실이, 정치라는 건 현실에서 이제 조금씩 개선되어 나가는 거잖아요. 그러니까 이 결과, 우리의 논의의 결과가 정책이다 꽝이야, 이렇게 되는지는 않았으면 좋겠기 때문에 그래서 어떤 방식이좀 구체적인 것들이 좀 필요한지를 말씀해 주셨으면 좋겠어요. 네. 어, 네, 개선되어
3: 교수님. 가야 되는데요. 네. 개선이 안 되고 거꾸로 가고 있기 때문에 이게 지금 문제입니다. 네. 사실 우리가, 어, 가장 그, 어, 경선을 많이 한 때는 2006년 지방선거 때부터 아주 피클을 잃었고요. 어, 그 당시만 해도 특히 2004년 열린 우리 당이 공천을 할 때도 마찬가지였고, 2006년에 또 양당의 지방선거도 마찬가지입니다만은 처음에 어떻게 공천하겠다라고 하는 공천룰이 먼저 나왔어요. 계속 뭐 당원 몇 프로, 국민 여론 몇 프로 이런 것들이 산 시기 포뮬라가 그야말로 딱 나왔죠. 근데 지금은 포뮬라가 나온 게 없어요. 음. 뭐 물론 마른 시스템으로 한다라고 얘기하지만 무슨 시스템인지 그 안이 비어 있다라고 하는 예. 거지요. 이 때문에 뭐 발전하는 것이라고 얘기하시지만 발전하는 모습을 도무지 얘기할 수가 없는 상황이다. 그래도 역행하고 있다. 그렇습니다. 두 번째는 드리겠고요. 두 번째는 그럼에도 불구하고 각 당이 공천 자격 심사를 통해서 잘라내겠다. 라고 한 기준은 있어요. 네. 그 기준들은 열린우리당도 아~ 저기 더불어민주당도 얘기한 바가 있고 자유한국당도 선거기획위원회에서 이런 사람은 안 되겠다라고 하는 기준은 얘기한 바가 있습니다. 어, 저는 요는 그 기준이라도 좀 지켜달라. 음. 그래서 일단 첫 번째 단계로 후보 자격 심사를 해서 그 기준이 안 되는 사람들은 일단 경선에도 좀못 나가게 해달라라고 좀 부탁을 드리고 싶고. 고요두 번째는 그리고 난 이후에는 공간이가 뭐 권한을 가지고 누구를 어디 꽂고가 아니라 그분들을 대상으로 해서 좀 공정한 경선. 그 경선의 방법은 어뭐 요즘은 사실 공정한 경선이라는 게 옛날보다 훨씬 쉬워졌어요. 요즘은 어 후보 토론도요. 유, 요즘은 유튜브 뭐 누구나 다 보고 예. 있기 때문에 옛날 같으면 은 그런 것들이 비용이 많이 들지만 각 지역구에서 후보간에 네, 정책 토론도 얼마든지 많이 해서 유튜브로 다 올리면 지역구 주민들이 볼수 있고요. 그런 것을 통해서 저는 뭐 모바일 투표든 인터넷 투표든 뭐 그런 투표 방법들을 통해서 좀이번에좀 경선을 재발해달라. 굳이 전략공천을 두겠다라고 한다면 어떤 기준이 전략공천의 기준인지 어떤 지역구를 전략공천 지역으로 할 것인지도 좀 기준을 달라. 어, 그동안의 역대선거에서 당선자를 못낸 곳이 전략공천지역인지 아니면 너무 쉬운 곳이 전략공천지역인지 이런 아무런 기준 없이 특정 지역은 전략공천지역이다. 예. 이렇게 해서 가서는 안 되지 않는가. 예. 지금 두분
0: 이사장님하고 이제 교수님 지적은 핵심은 결국은 투명성의 문제 그리고 예측 가능한 어떤 기준의 문제 공정함의 문제 이 부분인 것 같아요. 네, 조성진 박동사님.
2: 네. 저는 한 가지 대안을 드리자면 적극적으로. 어 공천 기준에서 할당제를 두는 게 중요하다고 생각합니다. 음. 그러니까 19대 20대 때 30%에서 40% 정도 현역 의원 물갈이들이 있었지만 20대 평균으로 어, 평균 연령 55.5세 그리고 남성 83% 평균 재산 41억 정도를 상해하는 인물들이 국회의원을 역임을 했거든요. 예. 현재 하고 계시거든요. 그래서 이, 이런 불균형한 구조로는 사실 이제 20대 국회를 두 마디로 추격하자면 저는 위화감과 무능이었다 이렇게 느끼거든요 음. 그러니까 국민들이 정치에 대해서 관심을 더 많이 가질수록 어~ 본인들을 대표하려고 국회에 보냈는데 사실상 현재 가지고 있는 위치나 지위가 자신과 너무나 다르다라는 위화감들을 많이 느낀 이번에 임기였다고 생각합니다. 그렇기 때문에 연령별 분포도 인구 분포에 최대한 맞도록 그리고 성별 분포도 그렇고 이런 평균 재산 같은 경우에도 완전히 똑같이 뭐 완전 비례하게 만들 수는 없지만 최소한의 할당제를 두고 실제로 균형있게 국민들을 닮은 어, 국회의원들이 국회에 많이 들어갈 수 있는 가능성을 여는 것이 공천의 기준이 되어야 한다. 예. 하나의 기준이 되어야 된다고 말씀드리고 싶고요. 유의미하게 봤던 정당별 어떤 공천 과정에 대해서는 한국당 공관위에 어, 결과적으로 최종적으로는 재검토를 할 수도 있다는 여지를 남기긴 했지만 최초의 공간위에 관련해서 발표를 할 때는 공천에 대한 기득권을 다 내려놓겠다는 뉘앙스로 발표를 하셨잖아요. 그래서 상징적으로 황교안 대표가 어디에 출마할지에 대해서 예. 본인의 의지보다 사실 당에서 추천하고 공간위가 어, 제안하는 대로 수락하는 모습을 보일 때 사실은 어떻게 보면 당내 혁신의 모습을 가장 상징적으로 느낄 음. 수 있지 않을까 예. 생각합니다. 그 공천 그 예. 룰을 만들 수가 없는 이유가 있죠. 예. 지금
4: 보수통 논의를 계속하고 있는데 어떤 식으로 통합될지 결국 지분 싸움이 될 텐데 공천 지분을 갖고 이게 그렇죠. 아직 그런 마무리가 안 되다 예. 보니까 만들 수가 없는 거예요. 그래서 음 어떻게 보면 한국당과 새 보수당도 지금 뭐 계속 협의가 좀잘안 되고 있는 것이 만약에 새 보수당에서 뭐 한간에는 지금 여 8석보다 더 많은 공천권을 달라고 한다는 예. 만, 한다 그러면 자유한국당에서 또 난색이 표할 수밖에 없는 것이고 지금 일테면은, 아까, 뭐, 한국당은 지금 TK 지역을 한 50% 이상 교체하겠다, 이렇게 얘기를 하는데, 이게 근본적이고 혁신적인 공천인가요? 일테면은, 음. 그러니까 그, 고노회찬 의원이 그런 말 했잖아요. 삼겹살 굽다가, 삼겹살 자꾸 타면은 판을 바꿔야 된다. 예. 이런 얘기를 하는데, 어떻게 보면은 지금 판 자체가 여야 할것 없이 바뀌어야 되는 이런 시점인데. 올리는 그런...
0: 고기만 바꾼 건가요?
4: 고기만 <웃음> 바꾸는 것도 문제가 네. 있는 게 뭐냐 면 네. 수족관에 고기를 새로 넣잖아요. 네. 그러면 물이 수족관 물이 탁해갖고 있으면 새 물고기가 들어가면 숨을 못 쉬다가 죽어요. 네. 그래서 해답은 뭐냐 면 결국 수족관 물을 바꿔야 되는 네. 건데 지금 판이든 물이든 바꿔야 되는데 서로 그거는 싹 피해가면서 뭐 얼마 자르기 컷오프 이런 얘기를 하는 음. 거는 유권자를 속이는 것밖에 안 된다 이런 생각이 들어서 뭐 하나의 대안을 말을 안 듣겠지만 음. 하나 제시하고 싶다면. <웃음> 이번에 공천 기준에서 아까 얘기했던 그어 미투 기준 있죠. 어떤 권력형 성폭행을 했다든지 어떤 약자에 대해서 좀 갑질을 했다든지 이런 이력이 있는 사람 일단 공천 기준에서 뺀다. 그다음에 또 뭐가 있냐면 자녀 입시 비리라든가 병력 문제 이런 부분 본인과 자녀의 이런 것들을 한번 우리 그때 얘기했었어요. 전수조사 한번 해보자. 근데안 하잖아요 서로. 이거 한번싹 제대로 하면 은뭐 이거는 말할 것도 없이 한번 판이 바뀌어지지 않겠나. 저는 좀 개인적으로 그런 생각을 해봅니다.
3: 네, 지금 말씀하신 네, 그 기준이 김주교수님. 바로 후보 자격에 대한 심사를 하겠다고 라 네. 하는 것이었고요. 그것이 컷오프 기준인데요. 문제는 이제 각 당의 그 컷오프 기준을 지금 말씀하신 다 얘기했어요 근데 지키느냐 안 지키느냐 네. 이게 이제 중요하다
0: 네. 그 부분은 그나마라도 네. 보이는 게 있었는데 정작 지킬지가 모르겠다라는 네. 말씀을 주셨던 것 같고요 마침 보수통합 얘기가 나왔으니까 막세 번째 주제 간단히 좀 얘기하겠습니다 지금 이제 안철수 전 대표가 결국은 이제 나가기로 결정을 했고 이 결정이 결과적으로 중도가 됐던 보수가 됐건 통합의 분위기로 가는 방향으로 귀결될지 말 그대로 이제 원심력이 강해져가지고 그냥 갈갈이 찢겨지는 그런 상태로 가게 될지에 대해서는 여러가지 또 짐작들이 나오고 있는 것 같은데 어떻게 보시나요? 이진수 인사장님.
1: 저는 지금 그 오늘, 어, 오늘도 그 뭐죠? 이래, 이름이 뭐죠?
0: 통 혁통이 혁신통합. 예,
1: 혁신통합추진위원회. 예. 애가 뭐그일 보고대회를 했는데 예, 유승민 의원 빠지고 안철수 의원 빠지고 김문수 의원 빠지고 뭐 이런 식으로 예. 됐단 말이죠. 저는 이런 식의 보수통합 기조가 글쎄 뭐그 아예 실패할 거라고 보지는 않지만 음. 과연 보수통합이라는 용그 그, 용어에 맞게 그 제목에 어울릴 정도로 음. 통합적인 어, 어떤 어 결과를 낳을 것인가에 대해서는 상당히 회의적으로 생각을 네. 합니다. 그리고 지금 요번 2020년 총선을 바라보는 각이 정당 내지는 정파의 보스들의 생각은 이거를 2022년 대선의 전초전 그 정치적인 기반 만들기 정도로 생각을 하시는 것 같아요. 그래서 지금 당장 어, 뭔가 통합을 해서 큰 블럭으로 가기보다는 어, 작은 평수라도 내 집을 곱게 만들어서 이걸 음. 지키고 대선까지 가겠다. 이런 예. 건데, 이게 전형적인 정책적 차이나 노선의 차이나 이런 것들은 사실 명확하게 드러나지 않은 채, 어, 정말 다수의 그 보스가 난립하고 할거하는 뭐 이런 음. 상황 이어서 그냥 저는 유권자야 한 사람으로서 큰 어떤 드라마틱한 음. 결과에 대한 기대가 별로 없다. 음. 그런, 그런
4: 입장입니다. 예. 그 성분. 보수 통합 얘기할 때요. 지금 다 통합 열차에 올라타시오. 이런 얘기하는 거 저는 적절하지 네. 않다고 생각합니다. 묻지도 따지지도 않는 묻지 마시게 통합은 절대 감동을 줄 수가 없거든요. 일태면 유승민 대표가 어, 탄핵의 강을 건너자 뭐 개혁의 기치 이런 얘기를 하다가 네. 개혁 얼마 전에 그 얘기를 하는 거예요. 뜬금없이 음. 박근혜 전 대통령의 석방 막 이런 얘기를 네. 해요. 그러면 이게 과연 탄핵의 강을 건너는 방편으로 얘기를 하는 건지 이렇게 되면 은 자유한국당이 새 보수당을 같이 가면서 뭔가 약간 개혁보수 중도보수를 안으려는 이런 이미지 자체도 음. 서로가 망가지는 것이라 저는 이거 적절치 않다고 보고요. 어 오히려 좀 선거법이 바뀌었기 때문에 뭐 미흡하지만 서로 열심히 각자 열심히 뛰어가지고 정치공학적이고 인위적인 통합보다는 그저 열심히 뛰어서 본인들이 각자 도생하는 것이 오히려 유권자들의 마음을 표현하는 데는 더 적합하지 않겠나 싶고 안철수 지금 전 의원이 이제 바른미래당을 탈당을 했죠. 비통한 마음으로 탈당했다고 하는데 저희가 볼 때는 그렇게 비통해 보이진
0: 않았어요. 창당 바로 준비 (웃음) 들어가시죠. 네. 바로 창당 들어가고
4: 사실 우리가 왜미흡 고나 고우나 내가 만들었던 어떤 조직에 대해서는 그 애착이 있는 게 인지상정인데 그런 말을 해요. 뭐 어, 거친 파도를 정면으로 부딪혀 나가겠다 이런 얘기를 하는데 사실 우리가 파도 타게 할때 파도 정면으로 타면 은못 타요. <웃음> 파도 <타기 하시는> 파도에 <웃음> 몸을 싣고 <웃음> 예, 같이 예. 흘러가면서 주변을 모으고 같이 덧셈을 하고 이래야 되는데 음. 지금 뭐 안철수계 바른미래당 미래가 어떻게 될 것이냐 이런 얘기 많이 하는데 안철수계 지금 남아있는 분들 비례 6명 계시는데 그런 말을 해요. 정치적 탈당을 한다. 저는 정말 이분들이 안철수 후보와 같이 하고 싶고 정말 어떤 역동적인 걸 한번 하고 싶다면 그냥 탈당을 해서 의원직을 잃더라도 같이 하는 그런 어떤 기세, 결기 이런 거 보이는 게 맞지 않겠나 저는 음. 그런 생각이 듭니다. 마음은 딴데가 있는데 몸은 여기 있어. 좀 이상하지 않습니까?
0: 계속 이제 거기 계신 분들이 많이 그런 것들을 계속해서 얽혀왔던 분들이기도 해서. 김민정 교수님.
3: 어, 저도 뭐기본적으로다 동의하고요. 네. 어, 그럼에도 불구하고 저는 이번 선거에서는 통합의 가능성이 그 어느 때보다 높다. 네. 야권의 경우에 그렇게 생각을 합니다. 어, 그 이유는 앞에서 이제 선거 제도가 바뀌었기 때문에 각자 따로 뛰어도 되지 않겠는가라고 말씀하셨지만 그러기에는 어, 비례대표 숫자가 너무 적다라고 네. 하는 거죠. 역시 중요한 것은 지역구이고 지역구 가운데에서도 어, 수도권의 절반 이상의 의석이 있기 때문에 이 수도권에서의 경쟁력 이라고 하는 것은 결국 1대1 구조로 갈 수밖에 없기 때문에 아마 야권이. 지금 현재는 뭐, 지분 싸움이다, 뭐다 하는지 모르겠지만, 결국은 통합의 가능성이 있다, 이렇게 생각합니다. 당으로 다만 통합
0: 쪽을 생각하세요? 아니면 연대 쪽을 좀더가능성 다만, 예.
3: 이제 그것이 당으로 통합되느냐, 음. 연대냐, 이제 음. 이 문제인데요. 저는 뭐, 세보수당과 자유한국당의 경우에는 당, 하나의 당으로 갈 가능성이 훨씬 음. 더 크지 않을까, 예. 이런 생각하고요. 어그 이외의 경우에는 선거연대로 갈지, 음. 아니면 뭐, 독자로 갈지, 그 부분은 아직 조금 더 지켜봐야 하지 않을까
0: 네, 하는 일단은 상황입니다. 부분적으로는 통합의 가능성이 있는 그렇습니다. 두 정당이 있다는 네. 말씀이시죠 저는 예, 그렇게
4: 하는 건 정말 정치공학적인 통합인데 우리가 그걸 음. 바라볼 수밖에 없는 유권자의 마음은 탄다 그런데 음. 제가 눈여겨보는 거는 오히려 호남 지역에 지금 뭐 대한신당이라든가 민주평화 중 소수 이제 예. 야당들이 있지 않습니까? 여기가 호남당을 벗어나면서 뭔가 문재인 정부를 지지하는 것도 있지만 은 호남도 민생경제가 어려운 건 예외가 예. 아니거든요 그러니 문재인 정부에 대해서 뭔가 해초리도될수 있는 이런 새로운 어떤 실용정당을 만들 수 있는 가치가 있을 것 같은데 바른미래당의 손학규 대표와 같이 힘을 합쳐서 외연을 확장하다 보면 예. 어느 정도의 표는 가져가지 않겠나라고 저는 좀 지켜보고 있는 상황입니다.
0: 아, 그럼 바른미래당과 대한신당이나 민평당 쪽이? 나름의 연대 가능성이 예, 다 손학규 보이시네?
4: 대표도 사실은 예. 공동 창업주가 다떠나는 유승민 안철수가 다 떠나고 지금 어떻게 보면은 고간 여세를 잡고 계시는 건데 이 상태를 계속 유지할 수가 없어요. 예. 그래서 결국에는 같이 힘을 합쳐야 되는데 누구랑 합칠 것인가 생각해 보면 저는 결국에는 호남 쪽그 당하고 같이 뭐 선거 연대가 됐든 당대당이 됐든 합쳐지지 않겠나 이것이 예. 좀 변수가 되지 않겠나 저는 그런 생각이
0: 예. 듭니다. 손학규 대표나 안철수 전 대표나. 사실은 두분다 보고 있는 쪽이 비슷한 느낌이 있어서 예, 지금 나오는 아, 얘기로 보면. 상식적으로
1: 생각을 한다면 예. 지금 이대로 가면 은 서로 다 망하는 것이다라는 걸 이분들이 아셔야 되는데요. 참 신기하게도 이분들이 그런 상식적인 판단에서부터 많이 이렇게 벗어나 있는 것 같습니다. 저는 보수 통합이든 중도 통합이든 가능성을 별로 높이 생각하지 않는 것이 모르겠습니다. 어쨌든 그 지역구 내에서 뭐 몇백 뼈 차이로 승패가 갈릴 수도 있기 때문에 어~ 그~ 뭐~ 여러 정당 후보들이 난립하는 것들을 좀 막기 위해서 선거연대를 한다든가 일시적으로 그런 어, 통합을 할 수도 있겠지만 네. 저는 총선 지나면 또 바로 깨질 것이다 네. 지금까지 늘 그래왔듯이 어~ 당장 선거에 임박해서 공학적으로 어~ 이렇게 일시적인 어떤 연대를 한다 하더라도 뭐 그렇게 해서 빼지 달고 나면은 또다 뿔뿔이 대선을 향해서 뛰면서 또 이리저리 갈라지지 않을까? 예. 그게 도대체 국민들 삶에 무슨 어떤 어떤 긍정적 변화가 변화를 갖고 올수 있을 것이냐? 음. 뭐 별로 기대도 안 되고 가능성도 높다라고 예. 생각하지 않아요. 조
0: 활동가네. 예.
2: 네, 저는 유권자의 한 사람으로서 21대 국회에서는. 의제별 연대, 창의적 연대를 반드시 보고 싶습니다. 예. 그래서 지금 뭐 보스통합론이 계속해서 이야기가 나오고 있지만 결과적으로 이제 선거제가 개혁이 된 이후에 새로운 국회에 대한 국민적 열망이 굉장히 높거든요. 그래서 21대에 가서 다시 선거제를 바꾸실 거는 아니잖아요. 물론 그런 시도를 하실 수도 있겠지만 좀 바꿔야 된다고
3: 생각합니다.
2: <웃음> 아, 아 <웃음> 예. 21대 국회가 해야 될 가장 아, 그러니까 중요한 진보정으로 일 중에 하나는 지금 나가자 제도를 해야 하지만 이제 보수 쪽에서 이제 뭐 패스트트랙이나 이런 걸 반대했던 입장에서는 국민적인 어떤 기대나 사표 방지에 대한 어떤 그런 요구들이 분명히 있었기 예. 때문에 이전처럼 완전히 다시 되돌리기는 사실상 불가능하다라고 판단을 합니다. 이제 그런 점에서 결과적으로 지금 굉장히 국민적으로 신임이나 공감대를 얻기 어려운 연대를 하기보다 오히려 각뭐 지역별로 일, 일부 일부 지역별 뭐 선거 연대를 한다든지 하는 방식으로 보수의 다양한 색깔이 있다라고 네. 가는 것이 저는 젊은 유권자들도 건강한 보수를 지향하는 사람들을 정치권 안으로 끌어들일 수 있는 힘이 될수 있다. 이렇게 음. 생각이 듭니다. 그렇게, 네. 그렇게 비례대표가
3: 네. 확대되어야 된다. 이 부분은 또 그렇게 갈 것이다. 네. 이 부분은 결국 이번에 각 정당이 비례대표 공천을 어떻게 하느냐에 따라서 네. 달라질 것이다. 이렇게 생각합니다. 우리가 역대 비례대표를 돈전자 전국구다. 이렇게들 불렀었습니다. 아, 그것은 결국은 비례대표 공천이 그만큼 투명하지 않고 어, 뭐 돈이 왔다 갔다 했다. 이런 것 때문에 그러기도 했었는데요. 이번에 비례대표 공천이 아주 잘 된다고 한다면 비례대표가 더 확대될 거지만 또 그렇지 않다라고 한다면 역풍이 불 가능성도 있다. 이렇게
0: 생각합니다. 네, 짧게 네, 저는
4: 오히려 예. 이런 상황에서 저의 희망 상황입니다마는 중도나 재산세력이 모일 수 있는 공간은 더 넓어지고 있다고 저는 믿고 싶습니다. 그래서 진보나 보수의 어떤 이념틀을 떠 떠나서 정말 실용민생정당 아까 조성실 대표가 얘기했던 이슈를 끌고 나올 수 있는 이런 세력이나 조직이 있다면 충분히 국민들은 표를 줄 것이다. 저는 음. 희망을 한번 가져봅니다.
0: 알겠습니다. KBS 열린 토론 금요일 코너 정치 티키타카 오늘은 이 정도로 마무리하겠습니다. 토론 함께해 주신 이진순 와그리 이사장 김민전 경희대 교수 조성실 정치하는 엄마들 활동가 그리고 송문희, 더공강여성정치연구소 소장 이렇게 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 참여주신 시민농객 여러분들께도 감사하다는 말씀 전합니다. 어, 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.